0: 买车卖车，新车二手车好帮手，我好久见面了。这个昨儿啊，有这个大平台的呵呵这个老师上我这儿聊天了啊。哎呀，现在这个媒体平台也不好混呐。有些十年前特别辉煌的，现在已经进入分崩离析之前的这个状态。裁员已经不考虑谁能干谁不能干了，现在裁员就谁工资高就开谁，恨不得这个媒体平台全是实习生才好。哎呦，我都混到这个地步了，啊，十年前也是叱咤风云啊，然后有了呢，也是这个收入啊，有的平台呢收入也是下滑的比较厉害。因为厂家不投钱了嘛，厂家没有广告费了，啊，就过去，这个主机厂财大气粗，行，给你一个亿；那个主机厂财大气粗，给你 1.2 个亿；那个给你 1.4 个亿。那行啦，这我跟你说吧，敛吧敛吧，这就好几个亿就到手了，啊，你最起码这一年的这个呵呵，你这一年的这个基本的这个费用啊，差不多就摊销掉了。然后再收点小厂家的，这给了三千万，那给、个、了五千万，啊，然后自己再接一些商业定制，啊，写一些软文，啊，这个那个那个这个、啊，就基本上就是有有盈余的啊。但是现在呢，主业上没钱，啊，有钱的呢，给给不了多少，啊，你像这奔驰大 G。奔驰大 S， 奔驰 GLS， 奔驰的迈巴赫系列，包括奔驰 AMG 系列，这还需要宣传吗？都没车，您需要宣传吗？说你现在去三，能提个 G63 吗？咱别说加50加80了，没车都，包括这个 4.0 的 G500， 这这这，这不是说你宣传的是四 S 店都拿不着车，所以人没有必要给你钱。对吧？顶多有辆试驾车，哎，谁愿借借借就开去吧，费用没有啊，愿意开开。顶多了给你加满一箱油，顶多了。所以现在你说你出去拍去吧，你不拍又没有内容，你拍去吧，你至少也得仨人啊。加上他这个，比如说奔驰大 G 啊，你再去一台车追拍啊，相当于两台车，至少得仨人俩车子俩人开吧，另外一个咔咔咔拍。哎，饭钱、加油的钱、洗车、高速费、停车费，对于平台来讲，呵呵，还得支出点费用，虽然不多吧，几百块钱、千把块钱啊。哎，所以现在这个平台也不好混有的呢就是极简啊，人员极简。像新车的这种图片拍摄组，看，都看了啊，借了试驾车了，哎，那挂上咱们网站的这个牌挡车牌，咔咔拍点，没借来车就不拍了。像过去还、啊、专门养一个团队，对吧？又有什么新车上市了，赶紧去四 S 店拍这种图片放到图库里。现在连这都不拍了，为什么呀？你这个你得养人吧，外拍组上传校对加字幕。对吧？你这个照片你加一个字幕吧，什么202几款，什么什么车，什么什么版本，啊！现在这车，尤其是你像这个国产的啊，这高中低档，这一分少则四五个版本，多则十个八个版本，那每个版本都得拍，啊，你这砍了，这人都砍了，不留了，啊、说今儿借一试驾车，行，拍了啊，按那个定妆照拍。外观拍个十几张，内饰拍多少张，啊，什么细节拍多少张，有要求。拍完一上传就完了，没劲儿是啊，是没劲儿，没劲儿是啊，这图库不更新了，为什么呀？没钱啊，所以现在都不好过，啊，都不好过。嗯、呃，现在这种车圈啊，不论是做媒体的，就是像这种大的平台，还是说像自媒体，还是说像。卖车的啊，像我们这样，都不好过，啊、这个现在就是这个形式啊。你说这个现在风头热的啊，你比如说这汉兰达，北边呢叫皇冠陆放，南边呢还叫汉兰达。你说人家就这个火爆程度，人需要花钱请你来拍吗？现在是很多自媒体想借这汉兰达 2.5 或者皇冠陆放 2.5。想去找公安公司借一台车，人都不搭理你，没车，不借给你，为什么呀？你咖位不够，不是说来来给你一百多万，你帮我拍，不用，不用，这车不需要，不需要，已经足够火爆了，所以这边吧，就是腰杆子硬的，啊，人家也不吃你这套。你比如说奔驰、宝马、奥迪。你说这 Q5L、A4L、A6L 都要停产，因为没有芯片，都他他他都都卖成这样了，他说一个月就卖几百台，他不会停产，芯片有的是，这卖的太好了，这仨月月都过万呢，加一块一个月，这仨车加一块能过四万的，那这芯片就是跟不上了，所以还需要你宣传嘛？所以有的时候自媒体有时候也过来咱聊。借车特别困难，厂家不尿你，你包括那韩国车，混的好吗？不好，便宜的混的不好，贵的混的不好，呵呵中不溜的，比如十几万的混的也不好，那现在这种情况，你去借身搭理吗？不搭理，为什么？你咖啡不够，所以现在你说大的平台是这样，自媒体呢也是这样。你真是咖位够了，你一张嘴人就借你，没费用。那你借不借？你说你咖位高，你大 V， 你好几百万，好几千万，你好几个亿，你粉丝多，这热点车型你拍不拍？关注度这么高，你拍不拍？比如塞纳，比如说汉兰达，比如说皇冠陆放，比如说嘉华，比如说这个又重重新引进那个4 0 T 的这个奔驰 G 5 0 0对吗？奔驰 S 级、迈巴赫这些车你拍不拍？包括坦克五百，不是都给你钱呢？那你拍不拍？你都不拍，不给钱我就不拍。低于一百来万，我这个不出镜。那这也不好办吧？<笑>所以他还好啊，他毕竟有些车还能拿着钱，有些车就没有钱。但一背着抱着他还行，还能盈利。啊，所以有时候做自媒体挺难的，也没办公室，啊，平时都是手机上联系，有业务了就抓个摄像过来拍、啊，拍完了各回各家，啊，片子一交完事儿说吧，上去公司看看去，呵呵没有有照吗？有照，有办公场地吗？家里，啊、所以这有些时候没办法。咱不是说嘲笑谁啊，咱没有这个意思。咱就是说什么呢？不好，不好经营现在。啊，因为你租一办公室就是需要费用的。那平时你又没什么人，你也没什么业务，啊，就是拍点小视频什么的，那可不就这样？有事就去，没事就回家了，只能这样。你不压缩成本就不好混，啊，不压缩成本就不好混。你说都是做自媒体。你四五十个人，三四十个人，你这一年就这个三四十人啊，一年连人工、带房租、带差旅，低于五百万运作不下来。低于五百万运作不下来，你说我就一人，我就跟家啊，平时发个微博啊，拍个小视频呢、啊。说需要拍大片了，请一个拍一拍拍这一集或者拍这一天多少钱？然后没事儿回家了，做做直播什这样吧，条费低，啊，条费低，所以呢，有点收入就能维持，啊，有点收入就能维持。之前呢，唉、啊，去年冬天吧，来过一个，我应该是比我小一点吧，啊，来过一大兄弟，他也是做这种，他就做微信公众账号，啊，别的基本上不做，即使做一些视频呢，也都是厂家的。啊，或者外网上荡下来的一些比较精美的一些视频啊，然后呢，他跟我聊啊，怎么聊的呢？就是说啊，在北京有房，他是外地考的北京啊，然后呢，留了京了，拿了户口了，媳妇呢也留了京了，也拿了户口了，然后也买了房子。也在摇号之前也买了车了，等于在北京有房，有北京标，媳妇儿工作还比较稳定。他就说嘛，我为什么做这个啊？就是说呢，干点自己喜欢的事情。说考这大学，学这专业，包括留京分配这工作，只是为了活着啊。但是现在我发现，我们两口子在北京都有户口了，我也有房了。啊，而且房子还是海淀的，那这这上学你就不错嘛，海淀嘛，啊，海淀不能说全是学区房嘛，但海淀学区房的概率特别高，买的又早，啊，买的又早，买的时候房子又便宜，现在资产升值很多倍了，啊，账面资产翻了若干番。他说我呢想干点自己喜欢的事儿，他说我当时从那个那么好的单位辞职的时候。他说：“他就跟他媳妇儿说嘛，我就在家，就负责写这些文章，发公众号，外网当一些这个车的视频，发一发，啊，然后我每个月啊挣五千块钱，我觉得就算成功。为什么呢？早上接孩子，啊，早上送孩子，晚上接孩子，这你得专门有人跑吧？啊，说老人身体不舒服了，得有人带着去医院，这也得有人去跑去吧？”他说这些活我全干了，包括买菜做饭、收拾家务，我全干了。然后剩下来，我靠运作这公众账号，运就是发这小视频啊，这个那个，说我一个月能挣五千，就是成功。为什么呢？你请一保姆，早上给你送孩子，晚上给你接孩子，白天再照顾老人，再给你买菜做饭、洗衣服、收拾家，你得给人多少钱，对吧？然后照顾的好不好，你也不知道。但是呢，他说我自己把这活全干了，保姆的钱就省了，我再挣五千，行了，齐了。他说咱们这种家庭情况能考到北京来不容易，拿到北京户口更不容易。在北京买了房，买了车，京标北京牌照的汽车这个指标也有，相当于啊。他说就是这么写。我们俩聊，上我这店里聊来着嘛，那也得有四十了，那哥们儿。我说挺好，我说我认同你的这个说法。挣不了多少钱，但是，一月挣五千就算成功。基本上干这行吧，辞职之后每个月都没说到五千，都比这高。所以有些时候吧，就是说压缩成本，啊，压缩成本，搞那么大摊你要三四十个人，摄像、剪辑、编导、商务、人力。呃、嗯，财务、公关、设备的维护、采购、上传这些岗位都要有人来做。那你三四十人的团队，加上你的房租，加上你的差旅费，啊，加上这些人工，呵呵你这个得准备五百万。低于这数啊，这个我也不好说了就，就啊。所以现在就是低成本运作，啊，哎，这有些时候没有办法呀。所以有人挖我，我说这个人家那个从来不拿厂家的钱，我说从来不拿厂家的钱，手底下养二十多人，养二十个人的话，一年啊，刚才我说这些费用低于二百五十万都下不来。我这一干也干这么多年了，每年扔二三百万，这么多年下来扔了一千多万了，爹妈干吗？那爹妈该说了，你你扔一千多万，你还不如买套房升房租呢，是不是？什么东湖湾呀、啊，什么来往阳的真园啊，华清家园呀、啊，啊，太阳公园，是吧？东湖湾、东河湾、东湖湾来着，啊，西直门那个，你你花一千多万，你上那买套房不就完了吗？一年多了不说二十万，往低了说啊，往低了说二十万。不就完了吗？你何必呢？所以有些事儿吧，你说是说，啊，不拿厂家一分钱这么拍，其实，你的运作成本在这儿，啊，是不是？所以有些事儿吧，现在就是压低，往低了压，压的越低，啊，成本越低，就现在这个光景，光景吧，比较务实啊。当然了，有些那是扎了风头了。啊，所以人家排面铺的特别大，啊，人家可能就得啊上百人啊，比这人数少就不行，呵呵无所谓了，反正不花自己钱怎么都行，是不是？你要是风投说投资啊，说走啊，咱海沃这车咱鸟巢给它包了，咱上那卖车。我、哦、说行，你出钱咱就去，这排面这这,这无所谓，是不是？把鸟巢租下了。国家体育馆租下了，对不对？租，管他呢！说挣这租金能不能回来，我不管他，反正风投愿意租，咱就干。排面啊，是不是？拿一马扎，弄一小板凳摆个小板凳做个马扎，是不是？手里拿根大葱，蘸着酱，这边弄个猪蹄儿卷烙饼，是不是？哎，这多么富有生活气息的画面！那现在包括平台也是，都在压缩成本，啊，你说现在说做二手车也是这样，啊，都在压缩成本，能自己干的就别雇人，啊，为什么呢？雇人就是挑费，啊，不雇人自己干了累吗？累，但是我确实省钱呀、啊，这是这是实打，因为你花钱雇人你就知道了。一发工资，咔咔咔，这卡里出去好几万；一发工资出去好几万，啊，这你不给人开钱哪行啊？是不是？所以这时候你琢磨了啊，这活自己能干呢，省点省点就得了，啊。所以呢，就是现在做车行也是，你说，假如说啊，都这么多车，啊，你雇十五个人，啊，一个雇五个人，那雇十五个人和雇五个人。这人人员开支一年啊，百八十万，差能差不出百八十万呢，这个挑费差距就太大了，啊，说给的低，啊，说咱就给五千，多一分不给，那你差十个人，一年能差出六七十万呢、啊，所以这都是现在就是开源节流嘛，啊，因为大的形式就是这样。所以你说车圈里，你不能说跟这个社会的这种经济的走向去相相对抗啊，这是不可能的。你的到店量就是这样啊，来卖车的量就是这么多，来买车的量就是这么多。每年的今天是什么状态，自己心里都清楚啊。那你这个是吧，哈哈，就是客观存在嗯，现在反正愿意做摊儿辣的啊，有。这里边呢，就看你这钱是怎么来的了，啊，如果钱是扎来的，这费用太高了，真的是太高了，啊，车别弄太多，弄太多了，这个风险就不可控了，啊，你说我这店里摆几十辆的时候也有，摆几辆的时候也有，啊，所以就看这个。潮起潮落嘛，啊，这个东西啊，现在反正就是一个相对的萧条期，啊，大车呢不好卖，啊，而且呢，现在这个大车吧，消费群体啊，啊，包括这个，现在就是今年的好处在于什么呢？就在于这些大车的价格往上走，哎、啊，所以今年做大车呢。赔的概率不高，但是呢，压资金压了太多，啊，压资金压了太多，你说收一个一百，收一个一百，你收个五六个五六百万出去了，卖不出去怎么办？这就是麻烦事但是今天的好处在于什么呢？新车都在涨价，你像 A4、A6、Q5， 这不算大车，新车也没多少钱嘛，但是车源没有了，停产了。所以就不啊，你这新车都优惠二十个点，你这二手车为什么？你现在没得聊了，新车优惠二十个点，你给我弄一个，我要，啊，你弄去，没车，包括 G L C 也是，现在二手车价格涨得厉害，为什么呀？你现在去奔驰店订一个 G L C L， 你今儿交钱，十月份能不能提着车呀？只能说，有可能，不保证。说提现车，那你想多了。所以呢，今年做这大一点的车呢，就这价格倒是不会说，裤衩往下一掉，因为芯片全线吃紧、啊、几乎所有的品牌都受芯都受芯片的影响、啊、那不受影响的可能就是福特啊、雪铁龙啊、标致啊呵呵、，485 啊、观致啊、海马呀、啊、华晨呐、啊，可能不受影响的就是他们了、啊、还有什么中兴？其他的，你像比亚迪，多多少少受影响；坦克三百直接就停了，芯片跟不上，对吧？吉利有些车也是受芯片，也是受影响，供货也是跟不上，啊。至于合资品牌，丰田是不是？本田，这都受芯片影响。所以今年好处在于什么呢？大车的价格倒是出现巨幅波动的概率不高、啊，但是呢，也不能说没有。啊，也不能说没有。你譬如说，我举个例子啊，保时捷卡宴，啊，上半年的时候呢，我们就知道这车要放出来，但是具体是六月还是七月，说不好啊。然后你看，放出来之后，三0的卡宴现在港里卖多少钱呢？ 110十，一毛啊， 1 1 0多一点， 1 1 0多就能提。啊，而之前中规的开了一年多的卡宴，三0 T 的啊，差不多也能卖到1百0多。虽然说港里这批车上不了北京牌但是这种豪车一般都是卖全国的。那你这车也卖1百0多，港里那车也卖1百0多，那是国六，你这个，所以呢也是受到冲击的。我只能说大面上过得去。不代表就没有一点风险。你要做卡宴，做准新的，这就很难讲了。啊，一百多万的车一赔，你说得赔多少？所以这大车的风险啊，只相对好一点，啊，相对好一点。这个呢，就看国内芯片工业的这个这个研发的程度吧。如果国内的芯片行业芯片的研发，迅速的能弥补这种芯片短缺的这种局面，那这车有可能价格会迅速的回调，啊、所以今年的做大车呢，价格巨幅下探吧，比往年的时候要少，但不代表没有。刚才举了个例子，就是卡宴，反、啊、正这东西我觉得现在就是控制成本，啊，规避风险，你包括这传染病也是。啪，来一病例，得嘞，这一片高风险，或者说中风险，啊，中风险，若啪啪连着几天又出了几个，得嘞，中风险升高风险，废了，哼，这买卖就废了，门一封，完蛋，这一下你没个五六十天，这事儿过不去，啊，哎，就这些事情呢，过去都发生了，像去年六月、份、七月份、八月份。花乡新发地精深，你说你得赔多少钱？真是这跟真是说看车看走眼了，跟这没关系；收车价收高了，跟这也没关系；这,这车颜色不是太合适，跟这也没关系。你这儿高风险，没人来所以这有人现在就是风险规避的问题。反正做哪行都是这样。这二年吧，或者未来两三年啊，我觉得像丰田的四 S 店买卖还是不错的。但是两三年之后，咱就不好说了。为什么呢？就是纯电车，国家是有这种，就是燃油车和纯电车切换的是有时间节点的。但是作为丰田为代表的这些，嗯，日系来讲，他们的纯电这一块基本上就被。远远的甩到后头，远远的甩到后头，现在就没有办法。像比亚迪呢，这个现在丰田就盯着他了，啊，合作研发其实是委托代工，啊，你现在网约车平台找比亚迪，丰田找比亚迪，啊，等等等等等等。所以再过两三年，丰田就是它纯电车跟不上，那这店里的买卖就不好说了。但是最近这两三年，包括之前这几年，啊，特别是15年汉兰达 2.0T 上市之后，整个丰田店的经营状态完全不一样了。像原来 2.7 的老汉兰达，是14年吧， 1 4年15年那会儿去丰田店，能优惠三万，啊，卖不动，汉兰达 2.7 卖不动，啊，优惠三万。像那会儿一三年、12年，皇冠卖不动，优惠7万都卖不动，优惠7万，还得送你什么五次保养、十次保养，卖不动。但是打2 0 T 的汉兰达上市之后，整个丰田店的经营状态就不一样了，啊，特别是现款的凯美瑞、现款的混动，卡罗拉啊，呃，全新一代的这个威兰达啊 ，RAV4。Raffel, 这日子过得很好，啊，因为这些车都好卖，折扣力度也不高，它不像别克，啊，给一特别高的折扣。丰田这边折扣很少，啊，最起码肯定不能说丰田折扣高，对吧？说折扣高里边肯定没有丰田，有折扣吗？有一些车型是有的，但是不高，啊。可是未来三年之后怎么办呢？啊，越来越多的企业都在上纯电，你像大众。iD 系列，你看宝马也在上，奔驰也在上，迪在上奥迪也在上，啊，什么 EQ 系列啊 ，e 创系列啊 ，i x 3呀、啊，等等等等。那你在这种情况之下，日系现在就被落下了。所以你现在去丰田店干没有问题，但是几年之后那不好说。你不能说什么买卖都包给比亚迪。你看，欧洲也是有明确的时间节点的，什么时候燃油车禁售？那你到那个时候，你不能说欧洲的丰田车也都是比亚迪吧？把标一换，呵呵这玩意儿，当然了，技术上不存在任何问题啊。但是那样的丰田还能说自己是老大吗？那应该比亚迪是老大吧？就是现在很多国家呀，很多大洲呀，它有明确的燃油车禁售的时间，它已经开始酝酿这事儿。你像丰田这种玩法，现在就是比较吃力了啊！你不能什么都指着这个比亚迪。现在电池咱们有两大巨头啊，宁德时代和比亚迪。当然了，后边还有很多啊，就是电池这一块，动力电池这一块比较有心得啊。三电系统呢，国内。最起码，比亚迪都玩转了，啊，嗯、呃，这些对于日系来讲呢，现在就是明显的一个短板。只不过现在的辉煌，塞纳、皇冠、陆放、汉兰达啊，就这些车的辉煌，掩饰了这些问题的存在。但这些问题是需要证实。可是现在呢，日系确实这块你看轩逸、轩逸纯电，那卖的叫真是一塌糊涂。那么贵的车续航里程这么短，所以铩羽而归。本田的纯电，好家、啊、居然拉着通用。哎呀，通用玩纯电玩的也不利索呀。所以本田和通用绑在一块对于他们纯电车的未来，我们也是看低一线的。啊，看低一线。德国呢，现在三驾马车基本上都是在国内找合作伙伴。因为这边有三电系统，有动力电池，这个那，非常发达的这种供应链，啊，所以德系三大基本上都在国内找合作伙伴、啊，现在就是日系，基本上现在的辉煌能不能延续到三五年之后？比如说二零二五年呵呵，那会儿纯电车会越来越多，啊，因为欧洲，啊，包括。北美洲、欧洲、北美洲现在都在推这个纯电车，啊，陆陆续续也在出燃油车禁售的时间表。你那个时候怎么办？啊，现在的电动电池你就玩不转，现在的三电系统也玩不转。你现在玩的转的就是混动，但是混动还是烧油啊。人现在说的是纯电呀、啊。你说混动卡罗拉，你把那。呵你把 1.8 给掐了，这这这车怎么用啊？啊，所以现在这辉煌吧，哎，哎，这事儿反正最终这场斗争当中吧，我们觉得像宁德时代、比亚迪，将来在汽车圈的话语权，特别比亚迪的芯片，宁德时代呢就只做电池，而比亚迪呢还做芯片。它的电池、三电、芯片，包括跟华为合作，所以比亚迪的这个底子啊，可能比较扎实吧。至于说车有没有小毛病啊，比如说这个啊，电动车坏了呀，啊，车机系统不好使啊，噪音大、啊，这这这还保不齐啊，这保不齐。但是就从这底子来讲啊，它有点像丰田啊。丰田呢，你看 NGK 爱信啊。什么电装这个那，这都是他控股的，啊，丰田是有自己的一个零配件王国，啊、几乎所有的零配件、汽车的面你想得到的，几乎他都控股了，所以他就可以从上到下，啊，他都有话语权，不是说我发包你接，对吧？我发包你来接这活不是这事儿，我是你大股东，我就让你干这个。你就得干，为什么我控股了？但是呢，当燃油车转变成纯电之后，咱比如说啊， 8 AT 爱信这8 AT 纯电车还用吗？咱比如说这火活塞纯电车还用吗？您说呢？呵呵纯电车还需要火活塞吗？纯电的车还需要爱信6 AT、爱信8 AT 吗？爱信1 0 AT 需要吗？那这时候，你的这种商业帝国就会出现被时代抛弃的这种可能性你要不信，你可以问问这开电动车的，您这车换523吗？你可以问问去啊！您这车是爱信8 AT 吗？你可以问问啊！比亚迪现在的控股呢，基本上就是以芯片、三电啊，包括一些必要的，比如说鼓风机、车载空调啊、车的这种模具。啊，因为这个电车、油车，你得有个壳，车壳吧，是不是？你不能弄成三蹦子似的，<笑>就一车把一坐，这侧面、前面、后面、车底啥都没有，你这不行啊。所以你得有车壳，车就模具开发，这他都要么买断了，要么就拿下了啊。所以现在比亚迪这方面是有点像丰田当年的意思，啊，而且涉及面比较广，手机的电池、汽车的电池。包括芯片，你看跟华为合作的也挺密切的啊，所以比亚迪现在在夯实一个为了迎合未来纯电时代啊、高智能时代、人工智能时代的一个汽车一个产业链、啊、只要他自己别出什么大的问题吧，啊，你包括原来咱聊过跟这些做重型卡车的也聊，纯电的车、啊、轮边减速的问题，现在国内啊。就这种桥，只有比亚迪摆平了，其他的都都摆平不了。就纯电的啊，重型卡车或者那种大巴，说宇通没搞定，福田没搞定，啊，什么柳汽都没搞定，只有比亚迪把这个电的这种桥搞定了啊。原来咱们聊过一期，去年夏天吧，啊，大家可以再听听。所以他重型卡车的这种门桥。啊，通过电的方式来，它不像乌尼莫克啊，那玩意儿是另外一个另外一个动力源，这是这个动力源，只有它搞定了，别人玩不转，啊，这就就是独霸天下，所以你不要以为啊，就比亚迪汉我不喜欢啊，比亚迪汉这儿不好那儿，他的帝国商业帝国可不是说就一个比亚迪汉，啊，六乘六八乘八，你们家上下班你买这这开吗？你肯定不买，呵呵对吧？什么六乘六、八乘八，好家伙，这这这这这已经脱离上下班私家车的范畴了啊！但是人家搞出来了，而且已经好好几年了，越做越纯熟，啊，越做越精进。所以比亚迪这些年这方面玩的比较大，啊，它不是一个纯粹的，是是说弄个电池、弄个电机、弄个这种。店员的这个款控，先卖俩车挣俩钱儿，他可不是这路啊，比亚迪的这种商业帝国，他跟未来、跟理想、跟小鹏不是一段位。啊，你可以说啊，这车小毛病多，啊，这那，你都可以说没问题。啊，咱也没说比亚迪的质量就好到哪儿去了，说比丰田质量还好，比雷克萨斯质量还好，他还没到这份上。咱们只是说看它背后的这种商业铺垫、商业规划啊、商业计划、商业帝国，啊，所以这个将来是很有潜质的，啊，这个已经他有些事情已经做的比较到位了，只不过呢跟咱们私家车没关系，就跟、是、您说是了啊，我这个我住丰台，我要去海淀上班，你说买一车什么好？你能考虑六乘六吗？你能考虑八乘八吗？对吧？我给你推荐这个，你还不还不得把我给拉黑了？是不是？说贵一点了 ，A B B， 便宜点了，轩逸、朗逸、卡罗拉，是吧？大点 S U V， 小点 S U V， 大点轿车，小点轿,轿车，你能考虑八乘八吗？你能考虑十乘十吗？但是他已经都做到了，而且不是去年、今年的事儿啊。至于说长城呢？它现在呢？首先，它一门零啊，在 SUV 和硬派越野车以及皮卡这三块，其实它是一个车型衍生出来的，就是当年的长城比尔啊，从那小皮卡衍生出来，包括赛影、赛佛啊，赛佛啊，按字面儿念赛佛、哈佛啊，它是从这逐渐逐渐衍生出来的。所以现在三驾马车，但是你发现没？这三驾马车是可以。相互怎么说呢？融会贯通的。你说带大梁的硬派越野车跟带大梁的皮卡这之间没有关联度吗？它很多技术是可以互相换的。你比如说第四这皮卡有第四，那越野车有第四，这这套系统是不是可以互换？真没毛病吧？你比如你这车说三把锁、八把锁、一百把锁，你也带大梁带第四，皮卡也那也可以挪过来，没问题这个技术壁垒就就很小了，是不是？然后你说 SUV，SUV SUV 要比坐越野车简化一点，没有大梁了，没有第四了啊。但是呢，它也是这个圈子里的啊，看 SUV 和看越野车的，你摆在一个展厅里边不矛盾。所以发现没有，它这拳头产品就这仨，但是这仨之间对于它的研发来讲，很多东西是可以融会贯通的。这一点来讲就比日产强。你看那天外 2.0T， 咱们特好奇为什么不给楼兰用啊？不给。为什么这 2.0T 不给西马用啊？不给。把西马耗死了，我也不给。那也不知道这西马是不是尼桑搞出来的，几几根儿弄死几几个啊？咱也不明白他弄这 2.0T 干嘛使。那你给途达上个 2.0T 啊？不给。啊，西马呀、楼兰呀、途达呀，都不给。那你这有柴油机啊， 2 3 T， 那你给途达也不给；那 4.0 给途达也不给，我就给你上 2.5 肉是吗？肉就肉了，我不在乎，明白吧？但是你看长城就是另外一种玩法，它这2 0 T 汽油机，咱就别说它自己了，北汽都在用，对吧？长城蜂巢的动力出来的发动机，长安皮卡也在用，北汽也在用。这时候你发现没有，融会贯通体现在不同的层次上。首先，咱就这么说，带大梁、带低四、带多少把锁硬派越野车和带大梁、带低四、带多少把锁的皮卡，这二者之间研发成本可以互相借鉴、互相摊销，这是客观事实。这是一个层面的融会贯通。另外一个层面的融会贯通就是什么呢？我的发动机，我的车卖的好，我这发动机在我这车上经受住了时间的考验。那 OK， 你们造不出来这种发动机，我卖给你们。所以你看，长城，呃，长不是长城，长安，长安是凯城，是程凯来着，好像是名字怎么叫来着？就这、是、长安那个皮卡发动机，北汽的发动机，都有一部分来自于长城。它的融会贯通体现在这两个层面，啊、这就是它的布局。说它为什么放弃轿车了？在长城迪尔之前，或者长城迪尔那一伙吧，长城生产过仿公爵王的轿车。我在我们家那边就看见过，我一看，呦，尼桑大公爵，一看屁股 ，Great Wall， 哎呦，我说这，哎呀，我说这，我这不是尼桑啊，所以他出过这车，因为我见过，挂着北京牌嘛。销售过，但是呢，这些年过来，他发现了，你说现在的轿车，自主品牌的轿车跟合资品牌去 PK 去，也不敢说就十十拿十拿九稳，啊，说你弄一混动，卡罗拉、雷凌混动，立马歇菜，做不到。说你推出一车来，这雅阁、天籁、卡美瑞，立马歇菜，这现在谁也没这把握，对吧？所以弄一飞度智炫，好，我也弄一个。啊！我这车一出，飞度致炫立马死菜，这也做不到。这是2021年，放在20年前、2 5年前，你就更干不过这些合资品牌他们生产的轿车啊，干不过。所以当时他们没有什么呢，像赛佛。啊，其实 FourRunner 就是它的原型。FourRunner 卖多少钱？现在也有，最便宜最便宜， 1 9年最便宜40多。但是当时赛佛卖多少钱？十小几？它有足够大的价格差，啊！你别挑这啊，人那都是六缸的，你这赛佛是2点这你别说那个那玩意儿多少钱？这玩意儿多少钱？所以它有价格差，啊！所以赛佛，包括哈佛 c u v 后来叫哈佛 H5， 又改成 H3， 又改成 H5， 它有生存空间。其实哈佛 c u v 也是超了。日系的某一个品牌的硬派越野车，当然那车拉了国内的卖不到这件啊，他能卖到这件？儿，对吧？你看，你看超越者、奔跑者，啊，这些算丰田家族中偏低端的车，那这些车能卖到十二三吗呵呵？卖不到吧，长城能做到，所以它有价格差，他就觉得这一块竞争少，但你要说。2,005 年以后吧，陆陆续续合资的车越来越多了，什么伊兰特、凯越、307啊，有些是05年之前上的，有时候05年之后，咱就以05年做一个时间节点吧。你自主品牌出个轿车，你干不过人家，但是合资品牌的这些皮卡、合资品牌的这些越野车卖不到这价所以他就找着空间了，那我就干这个。所以你看，后来的 C 3 0 C 5 0包括后来还有规划的 C 7 0长城就放弃了。为什么呢？你说你这 C 5 0你能卖多少钱？因为我天津一同学还买一 C 5 0呢，开了好几年了。你以他这价位，你说你买个风范，你买个 V 十，咱这 C 5 0敢说比人省油吗？做不到。敢说比这个风范、V 十质量好吗？ C 5 0那个年代呵，也做不到。那你敢说别人保值吗？那更没戏了。所以就不要去。你说那咱做个贵一点的，做个二十万的。现在哪个自主品牌说二十万的轿车能能跟这个雅阁、天籁、凯美瑞啊、帕萨特、迈腾啊，是吧？能跟这些车平起平坐啊？所以就得做这些车。啊，所以长城也是被逼无奈，最终就放弃了 C 3 0 C 5 0而他又做皮卡起的家，因为长城第一尔嘛，打了天下，所以大家认为他做皮卡就是专业的啊。然后风骏系列虽然立住脚了，通过风骏系列熟悉了市场，挣了钱啊，然后反过来再去开发啊，这些挣到了钱，其实哈弗 H 5和风骏系列对于他来讲，研发成本是可以互相摊销的。然后现在你看，这一下子提前布局，最近这二年爆发式增长。蜂巢动力现在很火呀，长安也买的，北汽也买的，发动机不是说自己用，还能外销，对吧？坦克三百一直卖到脱销，现象级产品。然后哈弗 H 六，啊，这个销冠，中间偶尔有一两个月不是啊，但基本上这几十个月都是销冠。这边有旺盛的这个市场认同的这种购买力，这边就有足够的现金流，这边有足够的利润，这边接着搞良性循环。现在长城呢，转型的就是什么呢？轿车是个短板啊。随着这能源消耗啊，这个那个，你只上带大梁的或者只做 SUV 这也不行，所以他现在也要上轿车啊。最近我们也看到很多复古。呵呵这有点意思啊，跟 C 3 0 C 5 0不是一风格了。它做很多复古，其实这个呢，复古不复古，这是造型的这种前瞻性啊。三五年之后还认不认这模样车，我也不知道。他长城认为行，那就那就行，咱们就看走着看啊，看五年、八年以后对这些车什么评价。主要的问题就是现在长城需要就是新能源，因为现在这个积分。对于长城来讲，这么多现在要上 3.0T， 他现在必须削尖了脑袋出纯电，啊，不出纯电的话，这积分背不过来。那出纯电呢，现在可能轿车更合适，啊，所以现在他的轿车欧拉系列嘛，他是在推这个，这边只有多卖欧拉，这边才能出这种 3.0 的这种车。奔驰大 G 都降到 2.0 了，长城干个 3.0。咱不说性能好不好吧，这个那咱不说那，就说在这种环境之下还愿意花钱出 3.0 这必须点个赞。你看，奔 C 1 5 T， 奔 E 曾经有过 1.5 然后又出 2.0 对吧？不容易。像宝马七都二点零了，沃尔沃全系都 2.0 了，你看它是不是又往上出去三点？就这个行为，因为肯定是花钱嘛。这不是说花三万五万就能搞出来的，数以亿计得多少个亿，啊，也许三五个亿，也许十个亿八个亿才能把这三台车搞出来，这属于逆势而为了，所以好使不好使啊，耐用不耐用啊，费不费油啊，这个爆发力怎么样啊，动力输出线性与否啊，跟变速箱搭的是不是平？这个放一边，敢干就得点个赞，啊，现在长城的问题就在于纯电。必须得拉上来，不拉上来，这边这个，你看这个坦克三百也好，嗯、呃，这个三零零甭管叫什么吧啊，装在什么车上，包括长城炮这些车的耗油量，都是需要相当多的纯电车来背，啊，就这事儿是长城目前的一个比较麻烦的事情，它现在也在上啊，包括动力电池，长城这些年啊，核心的东西提升的快。主要原因是什么呢？就有哈弗十6这个现金流，啊，相当于摇钱树。这些哈弗十6挣到的钱，皮卡现在就是半壁江山。皮卡挣到的钱，大量的投入到研发，所以才能看到现在有纵置9 AT， 才能看到三0零六缸机，啊，才能看到它的 2.0 机器，这也要那也要。这应该说，长城前些年把挣来的钱都用在这上了。你说有没有不足？有，啊，但是这个做成现在这样已经不容易了。因为说到这儿，你不得不认可一点：，长城和比亚迪在它的初创阶段，它所能拿到的资源少之又少。他能混到今天，他的初创阶段都是自有资金在这儿转，要么就借钱欠一屁股债。我就不能说别的企业了啊！这一说可能这节目就没了。别的企业直接吃拨吃拨款吃预算。长城和和这个比亚迪初创阶段吃谁去？所以能混到今天，很多资金都是自己勒出来的。这真是花自己钱。说现在了啊，这也给你投资，那也给你投资，股票也上市了，这个也买了股票，那也买了股票，啊。像比亚迪，好家伙，奔驰找的，丰田找的，这找的，那找的，连特斯拉都找的。那这这这是这是现在，这是现在奥运会之前那比亚迪 F 3那会儿，他靠谁啊？他靠谁啊？所以比亚迪也好，长城也好，他们的初始阶段可以说是民营企业家白手起家的血泪史。真的是不容易，你帮我吉利也是，就不没有准生证，当时就说嘛，老外来用外国车挣咱们的钱，他就能生产，我们中国人生产自己的车，服务于中国人，怎么我们就不许生产？当时李大老板就说过这话嘛，很不容易。当时你像吉利，李大老板为了弄这资质，费了多少钱？要不然几，吉利豪情、吉利美日怎么卖？你只能市内销售或者省内部分城市销售，这还是受限的。所以当时也是咬着牙呀，啊！所以现在你说做大了，啊，说领克03加，好家伙，这这家伙跑的是真快啊，价格是真不高，他往这一摆 ，G T I 都不好卖了。他往这一摆，很多合资品牌小钢炮不好聊了、啊，为什么呀？领克03加卖多少钱呢？领克03加是四驱啊，领克03加零到一百几秒啊，你 G T I 能跑多快？你 G T I 是几驱？你 G T I 卖多少钱呢？那你现在说看03加这么牛那么牛，那当年呢，可以说都是血泪史。大家也看过，像这个李书福李老板那自传，弄个相机，借钱买一相机，骑自行车给人拍照，站在景区，对吧？通过这个挣钱，然后做冰箱零件，最后怎么着又倒腾上摩托车？我还见过呢，嘉陵吉利嘛，叫嘉吉，嘉就是嘉陵的嘉，吉利的吉，嘉吉150。这车当年我们还玩过呢，那就是吉利出的。我们那边叫大太子啊，现在叫巡航车啊，当时卖九千多吧，好像是，就就是九十年代的事儿了。我们都骑过这个，我一兄弟还买这车了呢。然后就是照着夏利了，<笑>现在吉利呢，主要就是摊儿铺得有点大，而且吉利呢在新能源这一块始终是，哎呀，屡战屡败，屡败屡战，咱也不知道是怎么了，这是。封印啊，几何啊，啊，这都铩羽而归。这个极客001啊，这一辆没卖出去呢，就一堆负面。这个真是不知道是为什么啊！这应该是吉利目前需要解决的一个问题吧？你像长城，最起码欧拉各个猫啊猫这猫那猫，好歹加一块，一个月少了少了大几千台，卖了好能卖一万多台。对吧？而且吉利的动力电池不是长城的蜂巢动力，对于动力电池也开始有一个投产的规划了。所以现在吉利呢，主要就是怎么说呢？新能源这真是得捋顺了啊！你<笑>说吉利这个，对吧？四 S 店体系啊，研发体系啊。底盘的调校啊，隔音啊，人机工程啊，这已经经验很娴熟了，二十多年了。他现在对于新能源汽车也不知道怎么了，就还不如那些 PPT 造车玩得快呢，所以这是不正常的。吉利有这个能力，也有这个实力，也有这个愿望，他也有这个财力，他也有足够多的研发团队，有足够多的四 S 店作为经销商。但是不知道是为什么，这可能还需要从战略层面梳理一下吧。啊，几何啊，枫叶，就不知道怎么就弄成这样了。啊，但是客观来讲，吉利还是能力、想法、财力、技术储备这方面，他要比那那几家啊靠 PPT 突然就做出车，比那个强太多。但是就是不知道原因在哪里，这一下就成这样。现在吉利的车呢，就四五年前吧，啊，普遍的感觉就我试啊，底盘的质感非常好，隔音做的也非常好。不论是三缸的、四缸的、两驱的、四驱的，轿车呀、SUV 呀、MPV 呀，这也算开过一些，普遍感觉还是不错的。应该是说从沃尔沃那学到了很多，整体的品质提升的不错。一个底盘的质感，一个就是高速降噪。我在高环上开，开一百八。我以为开一百二了呢，一看，哎呦我天， 1百0了！这车隔音这么好吗？哎呀，我这，所以这必须得点个赞啊！这有什么说什么。但是新能源这一块呢，是他目前的。哎呀，你看长城啊，它的尝试就是欧拉系列， 1 9年到现在，欧拉系列反正跌跌撞撞吧，好了一个月卖一万多，差点一个月卖几千台。但基本上算是起来了，啊，包括现在这个类似于甲壳虫啊，哈哈，还有其他一些复古车啊，反正弄的花里胡哨的，挺好玩的，北京街头还还经常能见的，所以他这个算是基本上进入了一个爬升期，啊，所以也是吉利这个，我觉得咱们作为一个外人啊，不太了解吉利内部的，但是我觉得应该是从战略层面规划一下，有能力、有实力、有想法啊，技术储备。也、yeah, 够啊，他的段位真的是远高于那些 PPT 造车的啊。这是目前国内民营这一块啊，三家做的非常有特点啊、呃。比亚迪有点像现在的丰田，就是像比亚迪在纯电这一块商业布局，有点像丰田在烧油的这些这个圈子里的商业布局。长城的特点就非常鲜明，皮卡呀、SUV 呀、硬派，确实都做得很好。长城皮卡半壁江山，这已经有些日子了，都这样，至少至少一年了。国内每卖出十辆皮卡， 5 2二到五点辆都是长城的。坦克三百就甭提了，卖到断货。啊，哈弗 H 六销冠，啊，新能源车也在爬升。啊，比亚迪呢，现在就是油车，基本上就算放弃了，吃老本就完了。比亚迪呢，它有些东西咱们接触不到，就像刚才说那个什么，那个电控门桥啊，轮边电机，啊，四乘四、八乘八、六乘六、十乘十，这玩意儿，咱咱,咱上下班那玩意儿是不烧油啊，但那东西你说，它不是民用小客车这范畴了啊，所以咱确实接触不到。我是跟这个圈子的有网友啊找我买车来了，他们是干这个的，一聊哦。宇通比不了它，福田比不了它，柳汽比不了它，啊，什么江什么什么重工来着，也比不了它，啊，这玩意儿就比亚迪一门儿灵。所以跟这些不同圈子的网友聊天对于我来讲呢，也是一个学习的过程，啊，因为我这不可能收一八乘八，不是这圈子的，我这展位也放不放不了这么大的车，啊，运不进来。但是呢，你跟这些网友沟通。啊，聊天来，你能学到很多，啊，所以有时候跟网友侃大山吧，不光是都听我白话，听网友聊呢，我也能学到很多，啊，向别人学习，这些东西呢，都是通过这些行业的网友吧，我才能哦，比亚迪都干成这样了，所以这就是三家吧，现在目前是比较困难的一个大的环境吧，比亚迪问题不大，长城,城问题也不大。吉利就是不知道为什么新能源，你说这极客 001， 一辆都没卖出去呢，怎么就让人骂了大街呢？这怎么弄的呢？你说说，你说车不好，什么刹车失灵啊、突然加速啊、异响啊、漏水啊、车机老死机呀、啊，是不是？然后一到冬天电池虚标啊、续航里程就剩五折，那也行人骂了大街就骂了，确实出这事儿。你说一辆车没卖出去呢？哎呀，再加上之前的封印啊，之前的几何啊，哎，吉利这事儿也是有点意思啊。看吧，以吉利的体量，觉得捋顺了，这些就不叫事儿、啊、嗯，节目最后再跟各位分享一个交通的一个案例吧，也是一个网友给我发一链接，就是电视台采访那个环卫局洒水的，开洒水车。的。然后就说呀，他呢常年在这条街上洒水啊，但是呢，每年他都要被撞好几回，追尾就别人撞他啊。那当然了，这这拉好几吨水的这车体型都不好小，私家车撞肯定私家车吃亏呀。说这是为什么呢？他滋出水了呀，他那台车呢是一圈啊，半圈啊，从左边向后再滋到右边。然后呢，这水呢大概要滋个一米多高。其实远处看呢，你是能看见车，的，因为洒水车比较高，两米多高，水滋一米多高，你能看见这是一大车。然后上面还有那个黄色那种警告灯，哒哒哒哒哒在那闪，就怕你撞上。但是呢，为什么年年都被撞呢？就是老有这车呀，凑特别近，它不滋一米多高吗？哎，我开的近一点，我这车不就冲了吗？然后呢？他呢，有些时候呢，拐弯啊，或者前面有车呀，他会带脚刹车，因为车重嘛，他得带刹车，提前就得带。他这一减速呢，因为他正在那水雾里面哗滋、啊、呢，占这便宜呢，不是洗个车嘛，呱唧就撞上了。啊，他说年年我在这开，年年都被撞好几回。哎呀，这个事儿吧。<笑>省这十块二十块啊，或者多说点三四十块四五十块，你不不花钱洗去，你这这我说什么好？这个，那那就挨撞呗，那肯定还是你后车全责呀，对吧？他就是他就是特种作业车，他这车上马路就是滋水来的，你说你往上撞？哎，所以各位呢，遇到洒水车吧，还是得悠着点啊，还是得悠着点。包括有的车侧面滋，哎，它就跟着并排，你看滋的我车上全是水。那滋的全是水的时候呢，你对前方的视野观察是受限的。前面车突然停下来，你也看不见，光机，你就撞前面。所以围绕着洒水车，这各位呢一定得注意啊，一定得注意。除了汽车。啊，原来我们家那边多少年前，十几年前还出过一档子事儿呢。凌晨的时候，这洒水车出来，一边洒水，啊，一边扫地，它是一个自动化的这么一个操作模式。然后呢，它也亮着警灯，在马路边一边滋，前面滋水，后边扫，然后啪啪啪,啪亮着黄色警灯。结果呢，一个酒驾骑自行车的，啊，一下子从侧面啊就冲过来了。邦机就撞在这车上，黑灯瞎火的，司机也没看见。说我的是好像是左后吧，左方有车跟我的车成90度角过来，是一自行车，司机根本就没没注意。司机顺马路右边慢慢开，结果呢这一下就撞了。这一撞后轱辘一碾死了，所以这个洒水车吧，这个经常出这种事儿啊，不是说他违章。他就是匀速行驶，那遇到红灯他也得停车呀，遇到拐弯他也得减减速啊。就这么开，就经常就是被撞，啊！你要说你没看见，挂机撞上了啊，这个也不大可能，因为车那么高，上面黄色的警灯啪啪啪啪啪搁那闪，白天黑天你应该都能看见，全是占便宜的，要么就这骑自行车，骑自行车酒驾。后来交通队一来，这怎么就能骑到这里边去呢？然后调监控，哎，这这自行车的速度比这洒水车都快，洒水车倍儿慢，因为它前边滋水后边扫嘛，它速度不能快，速度特别慢，贴着马路牙子搁那扫呢。他说这洒水车这清扫车啊，肯定不超速，太慢了开的，就顺着马路边那自行车直着过来了，一下撞了，撞完之后，人家跑那那不是底盘高吗？跑那。底下就底下矿沟里压完蛋，好汉这自行车速度怎么骑这么快啊？最后一检查一抽血，醉驾，一抽血一百多毫克，所以这个洒水车呀，各位就是，呵呵就是你超过洒水车之后，你要注意看后边有没有爱占便宜的，因为你刹车他看不见，他还在侧面滋那一米多高水里边占便宜呢，还你停车了他看不见，所以要注意。再一个呢，前面有洒水车的时候呢，保持距离，能超咱就超。说不着急，那咱稍微后边跟一会儿。他要拐弯或者你要拐弯，让过去就完了。要么就快速通过，啊。所以这个得得得注意，这是洒水车经常出现的一个问题，啊。主要原因就是视线受阻，啊，再加上他在那水里边他不出来，就不停地来没完没了的滋，非得滋干净了他才出来。但是前面有停车看不见，撞了。哎呀，这洒水车也是没想到啊！你说这这这有些事儿真是世界之大，无奇不有啊！总有一些超出你认知的事儿啊。所以各位呢，就是得注意啊！咱天凉了，现在不是立秋了吗？等天凉之后，洒水车如果早上洒的话，气温比较低的时候，啊，白天可能还十好几度呢，那夜里可能零度或者零下一度、二度，那会薄薄一层冰。所以各位这个也得注意，啊、嗯，哎，成了，这个不多聊了啊，这个闷热现在，那总体看还算凉快啊，呃，就不跟各位多聊了，实在是太累了。呵呵欢迎关注的新浪微博海阔试车手微信号海阔试车。